0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico. En bueno, semanas que tienen muchas definiciones en materia económica y política, por supuesto, siempre que asume un gobierno nuevo, empieza una gestión con una impronta y en este caso, como además es una gestión que se distancia mucho desde lo conceptual, ¿no?, de la anterior, bueno, hay definiciones de todo tipo. Eh, hoy hubo, bueno, justamente se declaró eh, la emergencia energética con un decreto de necesidad y urgencia, eh, que establece, bueno, una situación muy crítica para tado, tanto lo que es la energía eléctrica como el gas en todas sus instancias, eh, producción, transporte y comercialización, eh, así que, bueno, empezó ya muy temprano con un DNU publicado en el Boletín Oficial. Eh, después se eh, fue conociendo a lo largo de la jornada otro tipo de noticias, también eh, se va a declarar aparentemente, o hay el interés del gobierno de declarar la emergencia laboral. Eh, bueno, por supuesto, a ver, ya sabemos todos que eh, las variables económicas de la Argentina no son las mejores. Eh, y de allí que eh, se establezcan estos estados de emergencia en los distintos ámbitos de la economía pero creo que entre las definiciones más importantes del día esto tienen que ver con justamente algo que nos toca a todos que es la economía eh, y con decisiones del, o definiciones del Banco Central de la República Argentina que el directorio tomó varias medidas que fueron comunicadas hoy eh, y entre ellas eh, que a partir de mañana la tasa de interés de política monetaria va a pasar a ser la tasa de pases eh, pas eh, pases pasivos perdón a un día de plazo, tasa que desde el 13 de diciembre de apenas unos días atrás fue establecida en el 100%. ¿no? Los valores que hablamos son realmente increíbles porque estamos hablando de, de tasas de interés que son un una locura, ¿no? En cualquier país del mundo no existen. Pero bueno, acá hay que poner este tipo de tasas justamente que ya venían, ¿eh? no es que son nuevas eh, ni mucho menos, claro. pero eh, hay que poner este tipo de tasas para justamente tra ir tratando de ordenar la economía. Bueno, entonces, la tasa de política monetaria ya no es más la tasa de, de las LELIC, pasa a ser la tasa de los pases pasivos, con un día de plazo que es del ciento por ciento. Por otro lado, estableció que eh, con el fin de racionalizar su esquema de gestión de liquidez, el directorio decidió dejar de realizar licitaciones de LELIC a futuro. Es decir, es el fin, eh, digamos, no tan lento, no, pero es el fin de las LELIC, eh, bajo un mecanismo que ya se conoce, que es la licuación de, eh, el, de ese instrumento. Eh, entonces pasa a ser eh, las operaciones ¿no? Le, el, las de pases pasivos, su principal instrumento de absorción de excedentes monetarios. Ya sabemos que uno de los elementos que utiliza la economía en momentos de eh, inflación, en donde la inflación está dada justamente por la, el fuerte volumen de emisión monetaria, esto significa la cantidad de billetes que hay dando vuelta, es tanta, 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 que el Banco Central usa algún elemento para absorber esa, ese dinero. ¿no? Bueno, en este caso entonces va a ser... El, eh, el, el esquema, las operaciones de pases pasivos el instrumento de política monetaria y dice que al centralizar sus operaciones en un solo instrumento y al ser su tasa de política en la única tasa de interés de referencia se busca hacer más clara la señal de política monetaria y fortalecer su eh, transmisión al resto de las tasas de interés de la economía esto entonces significa que también con eh, esta definición que hubo del Banco Central, la tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijo se estableció en el 110% nominal anual. Bueno, ¿ustedes querían algo que baje en la economía argentina? Bueno, bajó la tasa de interés de los, eh, de los plazos fijos, estaba eh, pactada en el 133%, bajó al 110%. 23 puntos porcentuales algo eh, bajó en la Argentina podría ser la noticia lástima que justamente tiene que ver con ese instrumento que intenta darle un, un plus, un beneficio al ahorro de los argentinos, ¿no? Adicionalmente dice el comunicado del central el directorio considera que resulta necesario que el sistema bancario continúe ofreciendo al público depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, uno de los temas que los bancos venían eh, proponiendo que dejara de funcionar, ¿no? Para otorgarle previsibilidad a la disponibilidad de los recursos. Eh, se decidió entonces eliminar la tasa mínima de precancelación de estos tipos de crédito, es decir, los ajustables por la... Uva. En cuanto a las operaciones de inyección de liquidez, el Banco Central seguirá ejerciendo la posibilidad de realizar pases activos y ofrecer puts sobre instrumentos del tesoro. Bueno, esto ya es una eh, definición más técnica. Eh, por supuesto que son decisiones que han comenzado ya también a hacer algún ruido en el mercado. ¿Por qué? Porque... Eh, lo que se hace es, se licúa, ¿m? se licúa con esta decisión de, del Banco Central, ir licuando la posición del ELIC, eh, con lo cual, a ver, los bancos están que trinan en el fondo porque eh, van a ganar menos dinero. Eh, y por otro lado, podría haber cierta. Eh, eh, tendencia, por así decirlo, ¿no? de eh, ir desestimulando la posición en pesos y girar o volar hacia el dólar. ¿no? Por eso hay economistas críticos eh, al gobierno que están justamente diciendo que eh, hay, es como una dolarización eh, eh, o una búsqueda de dolarización de la economía a un costo menor porque en, el, en, el, en la medida en que el dinero empiece a rendir menos eh, por sí solo, entonces eh, va el dinero, estamos hablando de los pesos, ¿no? Eh, va a haber como un vuelo hacia eh, el, una moneda más dura como es el dólar. Eh, situación que hoy es un riesgo que no se corre porque diciembre es un mes que estacionalmente ¿eh? hay una demanda de pesos ya sea para pagar aguinaldo ya sea para pagar los gastos de la fiesta ya sea para pagar las vacaciones entonces hay una hay, hay un interés particular en diciembre por los pesos sumado a que hay más pesos porque hay un efecto aguinaldo y un montón de cuestiones que bueno Hoy por hoy podría ser que no haya este vuelo al dólar, ¿eh? pero si no se empiezan a eh, ejercer mecanismos como un poco más eh, genuinos, eh, es un riesgo que se corre eh, y lo, ad lo empiezan a advertir ya entonces los economistas que, por supuesto, eh, miran con, con con cierto eh, estado crítico las definiciones que se están tomando desde el gobierno nacional. Pero bueno, no es la única noticia que hay en materia económica. Eh, el Ministerio de Economía también eh, publicó las eh, condiciones para el llamado a la primera licitación de instrumentos en el mercado, que se va a hacer este miércoles, es una licitación de LEDes y Bonser. Así que, bueno, ya también hubo eh, eh, definiciones de este bono que va a dar, el gobierno no va a dar más eh, LELIC, ¿no es cierto? Así que no se va a renovar el, el stock de LELIC con nuevas LELIC, va a haber otros instrumentos que son los que eh, bueno, está llamando el Ministerio de Economía y que hace unos minutos nada más se dio a conocer las características de estos bonos. Bueno, si les parece vamos a una pausa y seguimos aquí con más Mix Económico.
2: todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito Actitud Resultados Liderazgo Modo Geneia
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix en Instagram y Twitter.
1: Bueno, y seguimos aquí en mix económico después de un día trágico prácticamente porque bueno se han visto las condiciones meteorológicas eh, que han provocado destrozos en eh, varios eh, puntos de la argentina eh, por eso estamos en línea ahora con Gabriela Brucese, que es miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación de Productores, Asesores de Seguros. Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda y toda la audiencia de Mix Económico.
3: Buenas noches, Laura. Un gusto charlar con vos.
1: Bueno, igualmente. Bueno, a ver, vamos a hacer un, unos tips de eh, todo lo que hay que hacer en el en caso de haber sido damnificado ¿no? por, eh, por bueno por las condiciones meteorológicas que azotaron a cierta región de, del país eh, en las últimas casi 48 horas
3: ya, ¿no? Sí, eh, en realidad eh, nosotros ya estamos trabajando desde ayer, los productores hemos recibido en el día de ayer la consulta de algunos clientes Así es que ya desde ayer estamos con este tema y hoy, bueno, saliendo también para dar un poco de certeza y tranquilidad a los medios. Sí, a full. Claro, tal cual. A full sí. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es si el evento eh, está comprendido dentro de la póliza de seguros que yo tengo contratada, ¿no? porque claro. si bien estos eventos están amparados por el seguro, no todas las pólizas lo, lo tienen este, cubierto o amparado. Así que lo que nosotros decimos desde la asociación, lo primero que hay que hacer es contactar al productor asesor de seguros, que es el experto en esto, el especialista, no el asesor, y en virtud de eso comentarle cuál fue el inconveniente que tuvimos dependiendo del caso, porque, esto como vos dijiste, estos acontecimientos atraviesan una cantidad de coberturas, no solo las de automotores, no seguros de hogar, Exacto. este todo lo que tiene que ver con carteles y demás. Así es que, en principio, ubicar si tengo una cobertura que ampare eso. En general, en automotores que, por lo menos en... Eh, Cava se vio, este, que es la mayoría de los casos, por la caída de árboles, sí. es un acontecimiento que está cubierto, eh, va a estar cubierto en una póliza de seguros, en una cobertura de todo riesgo, sin duda, y en una cobertura de terceros completo, habrá que ver porque en ese caso la condición es que sea un daño total. Entonces, justamente... Claro. Eh,
1: Ahora te hago una pregunta en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué, cuál, ¿Porque hasta dónde? Al, al menos eh, el, la, mi idea, mi idea, no es que la mayoría de los eh, autos que transitan, eh, en, en, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el país tienen como cobertura terceros completos. ¿No? Sí,
3: el, la realidad. El todo
1: riesgo puede ser en algunos casos y sí, el todo riesgo con franquicia un poco más común, pero eh, eh, como que la póliza digamos, más común que, que se ve en la, en la ciudad andando
3: es eh, el, el tercero completo. Sí, en realidad este tema, dado que ahora hay tantas posibilidades de tomar un todo riesgo con franquicias distintas franquicias, que eso hace que baje el costo, hay este, coberturas de todo riesgo con franquicias elevadas, ¿no? Pero sí, como vos decís, habitualmente el seguro más común es el de terceros completos y en ese caso sí o sí la condición es que el eh, valor de reparación de esos daños supere el 80% de el valor del vehículo para que la compañía te pague el vehículo en ese caso, ¿no? Claro. Porque va a pagar el vehículo. Después, eh, pero fíjate también...
4: Gab
1: Gabriela, pero eh, de acuerdo a, a tu expertise, eh, de un árbol que se cae sobre un auto y que es la, la, la imagen más eh, frecuente, ¿no? Y que ves todo el, el, el techo abollado, eh, eso, eso es... Eh, ¿Un 80% o no? No es considerado, no, no llega al 80%, es decir, no va a terminar mira, cubierto, porque mira, tiene los vidrios, los cristales, el techo, pero me parece que no llega al 80%, ¿no?
3: mira lo que eh, sucede en este momento es que por el valor de los repuestos en plaza hay muchos vehículos que a simple vista parecieran que no van a... Este, configurar una destrucción total en este momento sí porque pensá que lo que vos tenés que cotizar es el valor de esos repuestos y la reparación así que yo te podría mostrar una cantidad de este, fotos de vehículos que vos me dirías a primera vista esto no es una DT y que ha configurado una destrucción total así que estamos también en un momento muy particular que tiene justamente la incidencia del valor de los repuestos, que como todos sabemos se cotiza en dólares y demás, así es que claro eh, Entonces, eh, por eso perdóname. la consulta...
4: Sí,
1: perdóname, porque quiero que la idea sea clara, porque es interesante lo que vos este, comentás, eh, por el valor de los repuestos y por el monto de la póliza, que quedaron desactualizados respecto del sacudón que hubo en estos últimos 15 días de, de, de la devaluación, ¿no es cierto?
3: Sí, ese es otro tema que también eh, afecta en este momento a las pólizas, el infraseguro en las sumas aseguradas. Claro. Y por eso decía al principio que en este momento, y desde la asociación, nuestra comunicación es llamar al productor de confianza, al productor de seguros que este, te va a asesorar, eh, explicarle cuál es denunciar, por supuesto, el evento, siempre denunciarlo, aunque vos creas que no configura una destrucción total, establecer el valor de esos daños de reparación y en virtud de eso ver que quizá hay muchos casos de lo que a primera vista prefiera que no van a configurar una destrucción total que podrían configurarlo. Como dije claro. al principio, el que tiene un todo riesgo asumirá la parte de la franquicia que le corresponde y por encima de la franquicia se hará cargo el asegurador hasta la suma asegurada. Así claro. es que eh, ese es el consejo desde la asociación.
1: Por supuesto. Bueno, esto en tema de autos que es la imagen más eh, frecuente, pero en, en lo que refiere a hogares... Eh, sí. en zonas como Ciudad de Buenos Aires, con mucho edificio, ¿qué, qué, qué, qué elementos pudo cubrir o qué elementos, eh, digamos, en el general de las pólizas, ¿no? porque como bien vos decís, hay que buscar eh, caso por caso, ¿no? pero en la mayoría de las pólizas que cubren hogar, ¿qué, qué, qué elementos hay que, que tener en cuenta?
3: mira en general, en los seguros de hogar, a consecuencia de lo que aprendimos este, también en un momento, en 2012, todos recordarán el 2012, de los eventos del 2012, este, en los que si vos vivías en Capital, por ejemplo, o en Gran Buenos Aires, nunca jamás ibas a contratar en tu seguro de hogar una cobertura adicional que contempla vientos, huracán, vendedor, ciclón y tornado. Sin embargo, hoy, y a partir de esa situación del 2012, muchas compañías en automático, en tu cobertura de incendio, te dan la cobertura de vientos, con lo cual, por ejemplo voladura de techos, está cubierto por la póliza de incendio todo lo que tiene que ver con granizo en las zonas en las que granizó y quizá si provocó rotura de las tejas de los techos de las viviendas también tiene cobertura eh, cristales, si tienes tu póliza de cristales, vi imágenes de lugares en los que estallaron los cristales a consecuencia de los fuertes vientos. Eso también va a tener cobertura en un seguro de hogar. Y fíjate también qué interesante, porque desde la asociación nosotros entendemos que eh, somos agentes de cambio sociocultural, los productores de seguros, y siempre hablamos del auto y porque es el seguro obligatorio además, pero el seguro de hogar, que es tan importante, porque además, bueno, el incendio eh, tiene consecuencias catastróficas para una familia, tiene todas estas coberturas adicionales, que sin tener un siniestro catastrófico vas a poder atender todas estas situaciones. Así es que las pólizas tienen estas coberturas, los clientes tienen que recibir y pedir el asesoramiento de los especialistas, los productores asesores de seguros, porque además son coberturas de muy poco costo. Los seguros de hogar son de muy poco costo. El sí, incendio, sí. después obviamente lo que encarece es el robo, ¿no? que es lo más frecuente que sucede. Pero tranquilamente uno puede contratar una póliza de hogar con cobertura de incendio y estos adicionales que te decía, con un muy poco gasto mensual. ¿no? ¿Aproximadamente eh, cuánto? Mirá, sale mucho menos, este, te puedo hacer la comparación, incendio. Con estos adicionales de vientos sale mucho menos que una cuota quizá que pagás por Internet. Así es que el seguro de incendio que eh, tiene esta, digamos, este amparo eh, debería ser más frecuente en Argentina y solo un 20% de... este como porcentaje total ¿no? del 100 de los seguros corresponde a seguros de hogar, fíjate lo que mencionamos eh, eh, de desconocimiento frente a lo que es el seguro que muchas veces es pensado como un gasto y en realidad nosotros lo entendemos como un acto de previsión ese instrumento que te da respuesta a estos acontecimientos entonces ¿sí? es que desde la asociación proponemos esto este como, como premisa ¿no?
1: Eh, claro obvio en eh, Gabriela y uno de los temores siempre que también tienen los asegurados es el tiempo que pasa desde que se establece el valor, ¿no? el, el, el temor que tenemos acá en la Argentina, no por supuesto, con nuestra particularidad. Entre otros.
4: Con...
1: <risa> claro, porque en Estados Unidos esto no te pasa, pero bueno, en la Argentina se determina que el siniestro tiene este valor. Bueno, se acuerda con la con la compañía de seguro. ¿En cuánto tiempo te lo tendría que estar pagando? Es decir, aquí el plazo... certificado que hoy empieza el trámite, ¿en cuánto tiempo va a cobrar?
3: Mira, el plazo legal establecido por la ley, cuando se determinó, como vos decís, el monto eh, sí. a indemnizar, es de 15 días. Bueno, eh, Eso es lo que establece la, que la, tiene... la ley de seguros.
1: Puede ser otra Argentina en esta, en estos tiempos.
3: No, mira, hay compañías, la verdad, en el mercado que están pagando, teniendo en cuenta esta, este escenario, aunque a vos te parezca quizá que, que no, teniendo en cuenta este escenario, como vos decís, porque 15 días en Argentina es un montón de tiempo, eh, hay, hay compañías una, que están... Una,
1: una devaluación del 120%.
3: Claro. <risas> hay compañías que están pagando mucho antes de ese plazo y hay otras que están pagando mucho después. Esa es otra realidad también que, por supuesto, este, desde la Asociación... Eh, condenamos la práctica de esas compañías que lo hacen por fuera del plazo establecido en la ley. Pero la ley dice 15 días, ese es el caso. De todos modos, también para llevar tranquilidad, hay compañías que hoy sacaron un comunicado, a los productores nos hicieron llegar un comunicado, que somos el nexo con nuestros clientes, eh, informándonos que han implementado un operativo ante esta eh, situación del temporal y, como vos dijiste, catastrófico, dando prioridad a los sucesos de la madrugada del domingo para resolver anticipadamente este, este tipo de situaciones, incluso haciendo adelantos de, este, de, de, de pagos, ¿no? Así es que hay compañías que han entendido cuál es la problemática de esta situación eh, catastrófica y están respondiendo... Este, adecuadamente.
1: Claro, porque tenés de todo, ¿no? En lo que es auto, una familia que eh, que necesita el auto para como una herramienta de trabajo, y aquel que en apenas una semana se estaba yendo de vacaciones y que ahora no tiene ese, ese vehículo, ¿no? En condiciones, entonces... Hoy como que la fecha, aparte, fue un poco eh, un poco azarosamente, pero no la mejor, ¿no? para
3: No la mejor. Es buen,
1: no, nunca es bueno, pero en este caso también este, es peor todavía. Eh, Gabriela, bueno, entonces, ¿qué es lo que eh, tiene que hacer aquel que tiene el siniestro? Llamar
3: en principio, el dolor, sí, o a exactamente. la compañía de seguridad. Si lo tiene sí, contratado, de forma directa. Claro, denunciar el siniestro, a pesar de que crea que quizá no es una cobertura contemplada o, o quizás no tiene... Siempre hay que denunciar, porque el que tiene que expedirse sobre el siniestro es el asegurador. Él va a decir si eso está dentro de la cobertura contratada o no, hacerlo obviamente con la celeridad que requiere esto, eh, y estar en instancias de lo que el productor le instruya, o la compañía, como dijiste, para esos casos en los que están directos. Así es que ese es el primer consejo que les damos a los clientes.
1: ¿Cuántos siniestros creen que van a presentarse por esta situación en las compañías de seguro en general, no en el mercado?
3: mira no hay. Eh, la realidad es que eh, hoy estábamos todos conectados, cada uno en lo personal preguntándose cuántos casos tuvo Así que el primer eh, digamos, este, el primer momento, el primer dato, si querés, es este, eh, los clientes propios. Eh, y bueno, eh, dependiendo, de las zonas, dependiendo de las zonas, hay productores que han tenido casos y hay otros que han tenido pocos casos a pesar de lo que es la envergadura de, de este siniestro. Lo vamos a saber con el corriente de la semana, entiendo, porque a veces hay clientes que no denuncian de inmediato, así que Obvio. por eso insistimos en que hay que hacer la denuncia de inmediato para que esto no demore y para que el cliente cuanto antes pueda tener la respuesta por parte de la compañía para ver también qué va a hacer, ¿no? Porque por habrá casos en los que, si no tiene la cobertura, puede encontrar a algún responsable respecto del daño que, que, que sufrió. Qué la sabía. ventaja, en definitiva, de contar con una póliza que cubra ese riesgo, hace que vos no tengas que hacer todo ese camino que tendrías que hacer para ir contra ese eventual responsable, no sé, el dinero sí, sí, claro. largo, el, 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 el gobierno de la ciudad, el entender sí, claro. el municipio, es más fácil cobrarlo a tu compañía y que después tu compañía, si entiende que hay un responsable, haga ese camino que tendrías que haber hecho vos, que todos conocemos que es largo y tedioso, ¿no?
1: Por supuesto, y sobre todo... En este caso voy a destacar la figura que te incluye, ¿no?, del productor asesor de seguros que... Eh, que, que bueno, que cuando, cuando uno tiene un siniestro, ¿no? Siempre eh, sabe hacer los trámites y te libera un montón, ¿no? Como, como damnificado, libera un montón aquel que ha tenido el daño de todo ese trámiterío que abruma, porque cuando uno tiene un siniestro, aparte, está abrumado por la situación, ¿no? Así que el productor asesor es, eh, es un buen vehículo, por suerte, en estos casos.
3: Sí, eh, a ver, el, el rol, como te dije, del productor, hemos recibido llamados ayer, ¿no? El productor es ese que vos tenés el teléfono directo, que lo puedes llamar y que además eh, te va a saber orientar y te va a, a resolver al menos esas incertidumbres que tenés en principio cuando no sabes a quién llamar, a, con quién comunicarte. Así que es el nexo, con lo cual eh, nosotros decimos en la asociación que eh, con un productor de seguros es más seguro, así que ese sería el concepto, ¿no? Y eh, si sobre todo en estas épocas que eh, la gente está achicando costos eh, y el seguro, decía antes, se sí. ve como un gasto, eh, a la hora de eh, hacer reducción ¿no? de cobertura, llamar a tu productor y que te explique bien el alcance de lo que estás eliminando, este, sí, okay, para que te vos la, la tengas localiza. la certeza
1: que te busque una, un reemplazo de esa póliza en todas las ofertas que, que, re, que reciben el paquete de, de, de instrumentos que maneja, ¿no? Gabriela, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, por
3: favor, a ustedes. Bueno,
1: hasta luego. Hasta Gabriela pronto. Brucese, miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación de Productores Asesores de Seguros aquí en Mix Económico. Ya no, ya volvemos. Te
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Bueno, y te comentaba que hoy entre las... Noticias económicas del día, también hubo definiciones en cuanto a uno de los puntos eh, muy sensibles de la economía de la producción, ¿no? desde el punto de vista de la producción, que son las retenciones y las retenciones al campo. Hubo definiciones del secretario de lo que ahora se llama la Secretaría de Bioeconomía, antes llamado Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, o como fuera que se ha llamado, pero es lo mismo con otro nombre. Hubo definiciones de Fernando Vilela y posteriormente también una conferencia de prensa brindada por su vocera, Jorgelina Traut. Vamos a escuchar el audio de justamente lo que planteaba eh, eh, o de las definiciones que se han tomado hoy al respecto en este sentido.
6: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar acá con nosotros en la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Una vez más, decía para brindar un mensaje del secretario de Bioeconomía de la Nación, de Fernando Vilela. El gobierno determinó disminuir a 0% los derechos de exportación para economías regionales y lechería. Esto fue un arduo trabajo desde el Ministerio de Economía de la Nación y desde la Secretaría de Bioeconomía de la Nación y tras ese trabajo y esas decisiones finalmente Fernando Vilela anunció este camino alternativo que se ha desarrollado para disminuir a economías regionales y de a la lechería de derechos de exportación respecto del anuncio de la semana anterior. Exactamente se disminuye del 15 al 0 para algunas economías regionales entre ellas la lechería, hoy la lechería. Eh, ...y algunas otras modificaciones que vamos a ver juntos. La alícuota 0%, ¿qué economías regionales involucra, involucra qué complejos exportadores involucra? Olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, excluido el limón, hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar yerba mate, té, equinos y lana. Esas son las economías regionales o complejos exportadores que disminuyen a cero. Esa es la propuesta del gobierno, del Ministerio de Economía y Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Y la disminución, en el caso del complejo vitivinícola, al 8%. Del 15, la propuesta es bajarlo al 8. Vale destacar que para poder avanzar en este camino alternativo que se buscó, ¿sí? se tomó la decisión de subir, elevar el porcentaje de lo que tributan los subproductos de la soja, o sea, harina y aceite, del 31 actual al 33%, que es lo que tributa el poroto. Definitivamente, queremos remarcar que esto es transitorio, que con esto, como lo decíamos con anterioridad, se busca la estabilización de la economía argentina, se busca lograr la meta fiscal del déficit cero. ¿Y bueno, esta Estados era enviada al Congreso de la Nación. Esto es un... Una
1: idea de lo que está presentando el gobierno. Es un proyecto, ¿no es cierto? Este proyecto tiene que ir al Congreso, tiene que ser eh, aprobado por el Congreso. En el Congreso va a justamente tener un protagonismo especial, eh, porque más allá de las definiciones que se están tomando por decreto de necesidad y urgencia va a haber eh, una gran cantidad de elementos o de propuestas que tienen que entrar por el Congreso porque sobre todo tienen, son aquellas que tienen que ver con cuestiones que eh, están vinculadas con eh, lo impositivo y no puede ser modificado por decreto, sino que tiene que entrar por la Cámara Baja y ser tratado en el Congreso de la Nación, con lo cual el Congreso va a tener una muy particular presencia en la definición de las políticas de este gobierno. En principio, eh, obviamente que esto fue una reunión que se tuvo con la mesa de enlace y en la que eh, hubo cierta, eh, digamos, cierto acuerdo respecto a lo que había sido las definiciones de la semana pasada, que hablaban de eh, un nivel de retenciones que, por supuesto, ahogaban a muchas economías regionales. Eh, se, eh, se, se volvió a pensar, se llegó a, a este acuerdo, hoy, oh, por supuesto, que los que están trinando son todo el, el, el sector de derivados del poroto de soja, ¿no es cierto? Entonces, que es, eh, es una gran eh, producción en la Argentina, que eh, viene a compensar justamente esta suba de dos puntos porcentuales en la retención, en el, de, en el derecho de exportación que se cobra sobre ese bien, viene a compensar justamente todo lo que se le baja a las economías regionales. Esto da un, cuenta de la magnitud que tiene la exportación del poroto de soja. Este, eh, por otro lado, también hay que destacar que hoy por hoy el exportador recibe un dólar a un precio mucho más competitivo que el que tenía hace 15 días, 20 días atrás, ¿no? Entonces, eh, si bien le sube la carga impositiva, tiene una base un poco más interesante con un dólar eh, que, eh, digamos, que tiene un, un valor... Eh, de reposición, en todo caso, o de eh, o, o de rentabilidad mayor que el que tenía hace 20 días. Entonces, eh, por eso es que a veces también dicen, bueno, ¿no? Eh, 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 se está llorando de un, de un elemento, pero se tiene un beneficio por otro lado. Pero es cierto que en la campaña este gobierno prometió quita de retenciones, no suba de retenciones. Entonces ahí es donde está el, eh, el, 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 el quiebre ¿no? de ese código planteado y donde se está haciendo un reclamo a, eh, digamos, al gobierno nacional por parte de este sector que es el que se ve desfavorecido frente a otro que está bien, es más chiquito, pero se ve favorecido. Eh, bueno, otra de las definiciones que se ha llegado al día de hoy en esta Argentina que en materia económica no da descanso, eh, pero bueno, eh, otro de los temas que también seguramente va, seguramente no, va a tener que pasar eh, por el Congreso, tiene que ver con estos eh, regímenes de blanqueo eh, que ya se han. Eh, eh, que ya se han adelantado que va a haber, ¿no? Eh, a ver, el primero, por supuesto, todo gobierno tuvo su régimen de blanqueo, ¿eh? Raúl Alfonsín en el 87 se llamó régimen de normalización tributaria con donación de, de sanciones y remisión de intereses, con Carlos Saúl Menem en 1992, exteriorización de la tenencia de la moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior. De la Rúa en el 2001, eh, saneamiento y capitalización del sector privado, se llamó. Qué, qué, qué creativo. Eh, después hubo, Cristina Kirchner tuvo dos propuestas de blanqueo, uno de Mauricio Macri. Bueno, Alberto Fernández hizo un montón, pero algunas ni llegaron a ver eh, a, a ser efectivas porque, sobre todo, la primera no eh, estuvo atravesada por eh, la pandemia y no pudo ni siquiera ponerse en práctica. Y bueno, ahora Javier Miley también tendrá un régimen de regular, regularización de activos. Bueno, vamos a seguir analizando la economía y para eso lo hemos llamado a nuestro gran amigo Cristian Buteler. ¿Cómo estás, Cristian? Laura Ojeda y la ¿Cómo audiencia está? te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Gracias por llamar. No, por favor, a vos por atendernos siempre. A ver, ¿podemos poner un poquito de luz de todas estas decisiones que está tomando Economía? ¿Son buenas o son malas, Cristian?
5: Tenemos que hablar decisión por decisión para mirarlas, porque no todas son iguales. Decime de cuál querés hablar primero.
4: Y a ver, veremos.
1: vamos a la, de las definiciones del Banco Central de hoy. Tasa sí. eh, tasa de política monetaria se pasa a pases pasivos y baja eh, la tasa de interés de los plazos fijos. ¿Qué significa esto para la gente?
5: Bueno, vamos a, a hacerlo didáctico y, y, y rápido para, por los tiempos. Eh, el objetivo del gobierno es bajar la inflación, ¿sí? Vos tenés dentro de la, la, las principales causas de inflación la emisión de dinero. Ajá. Las LELIC, ¿sí? Es una emisión de dinero son intereses que paga el Banco Central todos los meses, que, por ejemplo, en octubre pagó dos billones de pesos de intereses. O sea, dos billones de emisiones de pesos de intereses. O sea, sí, claro. sin hacer nada, crecía esa cantidad de dinero. Ahora bien, para bajar eso lo que está haciendo es desarmando las delic, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las delic son la contraparte de los depósitos, de los plazos fijos. Entonces, uh -huh. también tienes que tocar los plazos fijos. Y la realidad es que no hay una forma no traumática de desarmar eso. La forma que eligió el gobierno fue, mira, yo bajo la tasa de interés de los plazos fijos, de esa manera también voy a bajar la tasa de interés que pago. Por, por las delic, quizás no son más delic, van a pasar a ser pases, eh, con una inflación que este mes va a ser del 30-40%, solo voy a pagar a los plazos fijos un
3: 9%. Lo
5: que estoy haciendo los estoy licuando. Claro. Estoy licuando fuertemente los ahorros de la gente. Esa es la forma en que este gobierno eh, va a intentar resolver el problema de la delic, con una licuación.
1: Eh, ¿Esto significa que todos vamos a ser más pobres muy rápidamente, Cristian?
5: Esto significa que todos aquellos que tienen plazo fijo en pesos van a perder capacidad de compra muy rápidamente, salvo que salvo que se eh, pasen al plazo fijo uva. ¿Por claro. qué? Porque el plazo fijo uva ajusta por inflación. Tenés uh -huh. algunas diferencias, por ejemplo, que es a 90 días el plazo mínimo. Claro. Pero bueno, a los 90 días vos vas a poder cobrar toda la inflación que hubo, sí, más un 1% anual de tasa de interés. Entonces, de esa manera estarías resguardando tu dinero.
4: Es decir, eh,
1: el gobierno pretende que vos te pases al UBA si resolvés tener pesos. Ahora, ¿no hay, eh, no existe el riesgo de que haya una un giro hacia la dolarización de las carteras de inversión?
5: Sí, existe un gran riesgo. ¿Por qué? Porque la gente generalmente es reacia a tener los plazos fijos a más de 30 días. ¿Por qué? Por la inestabilidad, porque no sabe si va a necesitar el dinero, eh, porque generalmente le gusta hacerlo a 30 días y lo hace a 30 días. Entonces, ese, ese tipo de ahorrista, inversor, normalmente de define entre dólares o plazos fijos. ¿No? Entonces a veces se pasa a dólares, a veces se pasa a plazo fijo, de acuerdo a las necesidades y demás. Entonces vos acá tenés un gran riesgo que esa gente, ese ahorrista, vea que perdería muy fuerte sí el poder adquisitivo de sus, de sus pesos y decía, mira, si voy a perder, me quedo, en, me paso a dólares, que tarde o temprano el dólar siempre termina recuperando, no así el peso. Entonces, claro. ahí, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que esta paz cambiaria que estamos viendo estos días, donde bajó muchísimo la brecha y demás, se termine y vuelva a empezar a subir los dólares. ¿Esto quiere decir que va a pasar mañana? No, no quiere decir que sea mañana. porque los plazos fijos no vencen todos mañana. Va a ir y lo y la gente se va a ir enterando de todo esto con el tiempo. digamos No todos están mirando todos los días cuáles son las normas que emite el, el, el Banco Central. Pero bueno, es un gran riesgo que se te vayan a dólares o, o peor, sería que esa gente diga, no, mira, dólares está también bajo, eh, o está está calmo, no me quería dólares porque las cosas también están subiendo en dólares, me compro mercadería. Eh, voy compro todo lo que no sea perecedero. Compro carne que puedo frizar, compro eh, lata de atún, co compro mercadería. Entonces ahí lo que tienes es un incremento en la velocidad del dinero. ¿sí? O sea, empieza claro. a moverse mucho más más rápido el dinero, y eso es inflación también. Claro. La, la, el aumento de la velocidad del dinero, entonces los riesgos son que se me vaya de vuelta el dólar, se vuelva a escapar el dólar o que esta medida termine impulsando aún más fuerte la inflación que ya de por sí es elevadísima.
1: Y entonces en el medio, ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer el gobierno? Porque, eh, a ver, pienso para, para dar un ejemplo concreto que todos este ya los más grandes o, o lo, le hemos comentado también a nuestros hijos, es, eh, a ver, la convertibilidad fue un buen instrumento en un momento para frenar justamente la inflación, ¿no? Pero eh, en, se debería haber salido de esa convertibilidad de una forma más, eh, digamos, más, más amigable, ¿no? Eh, ir buscando una estrategia, ¿no? Es que lo que hoy te sirve para resolver una situación te sirve dentro de un tiempito. Es decir, ¿cuánto puede durar estas eh, herramientas, el efecto de estas herramientas y hacia dónde hay que ir para tener una estabilización segura de la economía, no algo, son parches, ¿no? Que se van de, determinado, determinando por el momento.
5: Mira, eh, como te decía antes, ¿viste? No hay... Resolución no traumática para el tema de las de las delic intentar estabilizar la economía. Acá, la, o sea, el gobierno va a insistir por este camino, este es el programa que, que eligió el, el gobierno. El gobierno eligió un programa de subir el dólar mucho para después estabilizarlo con ese estable impact del 2%, subir impuestos, ¿sí? De ganancias, ingresos eh, ganancias eh, eh, retenciones, impuestos a la exportación, a la importación, eh, impuestos a los bienes personales, quiere subir, bajar algo también del, de, del gasto y provocar una fuerte recesión. Y que todo ese combo ¿sí? logre eh, contener los precios y eh, bajar la inflación de acá a unos meses. El tema es que, bueno, veremos si. ¿sí? el programa llega a, a buen término si se soporta socialmente, porque vos arra estás arrancando claro. esto con un 40% de pobres, ¿no? O sea, estás arrancando una base complicada. Eh, y en el mientras tanto, bueno, el ahorrista tiene que decir, bueno, ¿cómo me protejo yo? Y la forma que tenés para protegerte, eh, vos tenés algunos instrumentos en el mercado financiero, bonos que te ajustan por ser y demás, pero sabemos que, el perfil de inversor es distinto del depositante uh -huh. en un plazo fijo a alguien que invierte en bonos y acciones, ¿no? O sea, realmente eh, mucha gente les le escapa a, a, a invertir eh, en bonos y acciones y él dice, ya te digo, en dólares o plazos fijos, Entonces, en ese caso, para ese tipo de, de ahorrista, yo le diría, mira algo en dólares y el resto en un plazo fijo uva, ¿no? Para poder tener eh, la cobertura contra lo que pueda llegar a subir la inflación y como te decía dividir las aguas y esperar que bueno que realmente esto termine eh, de estabilizarse que tenga éxito el gobierno en el mientras tanto uno perder lo menos posible no o sea que no sea el, el costo que lo pague uno con sus ahorros claro. eh, y si bueno si se estabiliza después podremos eh, volver a tener una economía más normal y volver a hacer un plazo fijo, volver a hacer otro tipo de, de, de ahorros, pero bueno, en el mes, digo, el problema acá es el mientras tanto, ¿no? El mientras se juega estos tres, cuatro meses próximos el gobierno la posibilidad de que el programa llegue a buen término, ¿no?
1: Por supuesto, te pregunto, vista la situación actual, vos decís bueno, se ha logrado cierta estabilidad en el dólar eh Está bajo hoy el dólar.
5: El dólar está caro. El dólar oficial de 820 Bien. pesos es caro. El dólar blue es caro. Eso no hay ninguna, no hay ninguna duda. El dólar oficial tendría que haber ido mucho más abajo, 650, 600, 650 pesos. Bueno, eso no te permitía hacer ese caudal del 2%, pero tampoco hubiese sido tan fuerte el, el shock inflacionario que estamos recibiendo. El problema es que lo, no sabemos cómo sigue esto, ¿no? O sea. Hoy, con la foto de hoy, el dólar está caro. Ahora, sí. esto es una película, ¿no? Donde eh, todos los actores eh, siguen interactuando diariamente y lo que hoy parece eh, eh, caro, mañana puede ser barato. Es más, vos imagínate, si vos tienes un dólar de 800 o de 1.000 pesos, ¿no? Para hacer un número redondo, el dólar libre a 1.000 pesos. Si ese dólar se mantiene durante dos meses, en el torno de los 1.000 pesos, con una inflación de 30, 40% el primer mes, 20, 25% el segundo mes, ya deja de ser barato. Claro. ¿no? O sea, porque los precios siguieron subiendo, entonces vos mantuviste el dólar, pero los precios siguieron subiendo, entonces hoy es barato este precio, pero la realidad es que con una inflación tan fuerte, rápidamente, perdón, hoy es caro este precio, es caro. pero con una sí. inflación eh, eh, de, que se mueve tan rápidamente, dentro de dos meses puede ser un, un precio súper barato.
1: Claro, eh, vos eh, pensás que se va a lograr estabilizar la inflación eh, pasado el primer trimestre, porque realmente se está hablando ¿no? de un diciembre complicado, de un enero difícil, un febrero también difícil, ¿puede haber cierto aire en el segundo trimestre del año próximo?
5: Si ¿Sí se logra. Eh, o sea, yo le doy a este plan un 30% de probabilidad de éxito, ¿sí? Porque me parece que va a ser muy difícil, desde lo social, poder soportar eh, este ajuste, ¿no? Eh, vos estás ajustando fuertemente los planes sociales, también, no, no dando el aumento, no o sea, dejándolos, eh, congelándolos, estás haciendo un ajuste real muy fuerte. O sea, en, en meses, volvemos a lo mismo, donde vas a tener 30, 40% de inflación, que no vas a, a modificar los, los planes sociales, es un ajuste eh, eh, en términos reales muy, muy fuerte. Entonces, eh, yo tengo mi preocupación de cuál va a ser la reacción social, cómo se va a comportar la calle, qué tan dura va a ser eh, la calle, que puedan, digamos, mantenerse firmes en sus decisiones. Eh, entonces yo le doy a este plan un 30% de probabilidades de, de, de poder continuar y, y de mantenerse. Si lo continúa y lo mantiene, yo creo que sí. Para el segundo semestre vos vas a tener la, la inflación en un dígito nuevamente, seguro, probablemente abajo del 5% mensual, ya para el, para el segundo semestre, eh, y eh, la, la economía podría empezar a, eh, a rebotar. Pero estamos lejísimo. El segundo, el mes, la digamos.
1: verdad, y 30% <risa> me parece bajo, no sé si soy eh, demasiado este poco pues, pesimista, pero me parece sí, sí. bastante bajo.
5: No, no, para para diciembre yo, yo veo la inflación entre 30 y 40. No, no, digo no, no, un 30%
1: eh, de posibilidad de éxito del plan.
5: ¡Ah! ah, 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 Bueno, está bien, pues por eso, o sea, el, yo, yo capaz estoy un poquito más, más optimista en ese sentido, eh, pero igual, 30% es un... Es un. no es un valor alto, ¿no? O sea. No para nada. Eh, yo yo digamos yo, yo lo veo que es complicado sostener, ya te digo, sobre todo por eh, la reacción social que va a traer una fuerte recesión. Recordemos que recesión es caída de la actividad, caída de la actividad implica eh, eh, mayor desempleo, ¿sí? Claro. Y vuelvo a lo mismo, en este contexto, en un contexto de alta inflación, en un contexto de 40% de pobres, es eh, no, no es fácil de sostener. Realmente Seguro. no es fácil de sostener.
1: Cristian, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
5: No, por favor, eso es ustedes y las aquí.
1: Gracias. Cristian Buteler, asesor financiero aquí en Mix Económico. Y bueno, ya se nos va el programa, así que... Eh, te, te, por supuesto, te invitamos a que vuelvas el próximo lunes, nos escuches a las 8 de la noche, como siempre aquí en Ecomedios. Chau, chau.
2: Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una Reprovincia. Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
0: ¿Estás por viajar? los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal. mixeconómico.com.